0: Si queremos negociar con personas necesitamos conocer a las personas y si en esto somos más hábiles que el resto, tendremos considerable ventaja. Les voy a dar unos trucos para descubrir cuando una persona le miente, cuando quiere salir corriendo y cómo nos expresamos con el cuerpo. La comunicación oral es solo uno de los medios que tenemos para emitir o recibir la información. Gestos, ademanes y posturas, las señales del cuerpo conforman otras maneras U otras vías por las cuales se desplazan estos mensajes. Para dominar el arte de la persuasión, tenemos ante todo que saber escuchar y, más aún, saber ver. Los ojos nos proporcionan más información y generalmente más vida digna que los oídos. Fiscales, jueces, abogados, políticos, vendedores, jefes de personal, empleados, amantes, padres, etc. Todos tendríamos que dominar este lenguaje. El no estar atentos a las señales del cuerpo y preparados para descifrar estos códigos nos coloca en una situación de desventaja con respecto a los demás. Veamos por ejemplo. El acusado ingresa a la sala donde se dará a conocer el veredicto del jurado sobre su caso. ¿Puede saber de antemano lo que le espera con solo observar al juez o al jurado? Obvio, claro que sí. Si el veredicto determina su inocencia, estas personas lo mirarán a los ojos desde que ingresa a la sala hasta que se sienta. Si el veredicto le es adverso, nadie le mirará. Un juez puede saber si un declarante le está mintiendo. Un vendedor puede saber si su estrategia de venta le está dando resultado o no. Un hombre puede saber si una mujer desea que le aborde, con tan solo decodificar sus gestos. Partiendo de esta información de avanzada, podemos cambiar nuestra estrategia a tiempo, elegir otro camino para persuadir de algo a alguien, así como continuar con el mismo plan si las señales indican que funciona. La palabra manipulación se ha convertido en un término antipático, pero todo el mundo a cada instante intenta de una u otra manera persuadir a los demás de sus ideas o inducirlos a hacer lo que no harían si no mediara su influencia. Veamos ahora alguna de estas señales corporales y lo que significa. Vamos con las seis señales que indican que una persona está mintiendo. Esto es buenísimo. En primer lugar, se toca la nariz. Es un gesto curioso. Quien lo realiza parece querer evitar que se le crezca como a Pinocho. Se toca los labios. De niños, tras decir una mentira, solemos llevar la mano a la boca como para impedir la salida de palabras falsas. Como adolescentes, el gesto se disimula con un leve roce por los labios. Ya como adultos pretendemos evitar delatarnos, por lo que simplemente desviamos la mano y recurrimos al gesto del punto anterior, es decir, tocamos nuestra nariz. Una persona que está mintiendo siempre evita mirarnos a los ojos. También se frota debajo de un ojo. La finalidad de este gesto es la de evitar mirar a la persona a la cual se está mintiendo. Los hombres suelen hacerlo con más fuerza que las mujeres, puesto que éstas temen arruinar su maquillaje. Ojos si le habla entre dientes, quiere decir que le está mintiendo. No es fácil que los adultos cometan el error de delatarse tan fácilmente, pero sí lo es en el caso de los niños. Esto se complementa con la actitud de tocarse un ojo, la nariz o paralelamente desviar la mirada. Otro signo de la mentira de la contraparte es cuando grita e intenta hacernos sentir culpables por desconfiar. Es típico en un socio que no quiere dar explicaciones o detalles de una liquidación irregular de ingresos, por ejemplo, su alteración es un sistema de defensa. Lo mismo ocurre cuando un cónyuge quiere eludir una responsabilidad o tema. La persona se muestra ofuscada, ofendida y violenta. Es imposible conversar con ella y esto es justamente lo que ella quiere que pensemos. Que más vale callarnos y dejar las cosas tal como están, a efectos de evitar que se altere aún más. En este caso, el margen de levantar la voz, que es un lenguaje verbal, mueve los brazos y el cuerpo ostentosamente, que es el lenguaje no verbal, al límite de la agresión. Vamos a reconocer 10 señales que indican que la persona se resiste a nuestras ideas. En primer lugar, se mantiene de brazos y piernas cruzadas. No confundir con la postura de mantener las manos entrecruzadas sobre el pecho y abdomen al estilo de sacerdote que escucha una confesión. En este caso, las manos suelen estar abiertas. También se eleva la mirada por encima de nosotros, hacia el techo o la nada. Eso significa que lo que acabamos de decir es para esta persona una barbaridad. También significa otra vez lo mismo. Imagine a un hombre el cual la esposa le informa que su suegra vendrá a visitarlos el fin de semana y comprenderá mejor el significado. Otra señal que indica que la persona se resiste a nuestras ideas es cuando está sentada hacia adelante y con las dos palmas apoyadas sobre las rodillas. Esto significa que a la menor oportunidad nos dejará hablando solos. Está listo para correr. Por supuesto que primero buscará una excusa cualquiera. También si se frota el lóbulo de la oreja, muy atentos. Se trata de una secuela de la infancia, cuando no queríamos escuchar lo que nos decían y nos tapábamos las orejas con ambas manos. Cuando se frota la nuca, en esta actitud agresiva defensiva también es proveniente cuando éramos niños. Si estábamos furiosos con alguien, apretábamos el puño tras la cara reprimiendo nuestros deseos de golpear. A medida que crecemos aprendemos a ocultar estos deseos, así que socializamos el gesto y abrimos la mano. Otra señal es cuando tamborilea con los dedos o golpea suavemente una moneda o bolígrafo contra la mesa. En realidad, a esta persona le gustaría tener un gong gigantesco para hacer el suficiente estruendo. Se trata de un deseo reprimido, de ahí que el golpeteo no se advierta como un ruido que busca callar a su interlocutor, más bien parece un juego tonto, mecánico e intrascendente. Cuando resopla, la persona respira profundamente y larga el aire con lentitud si se trata de un niño, este adelantará el labio inferior y soplará tan fuerte que despeinará su flequillo. Otra de las señales es cuando la persona choca los dedos de una mano con los de la otra, como si estuviera aplaudiendo con las yemas de los mismos. A veces se suele tener las manos en posición de oración y el golpecito se realiza solo con los índices de cada una. Otra de las señales es cuando bosteza con fingido disimulo y si tiene las manos en los bolsillos subconscientemente está protegiendo los genitales así también su dinero no es que esa persona piense que le vamos a dar un puntapié entre las piernas o le vamos a robar pero se está poniendo a la defensiva aquí están las cuatro señales que indican que la persona quiere que nos callemos en primer lugar, mueve rápidamente la cabeza de arriba hacia abajo en señal de afirmativa. Esto significa, está bien, ya lo entendí, cállate de una buena vez. En segundo lugar, mira la hora mientras le hablamos. Muy común. En tercer lugar, estando de brazos cruzados, levanta el dedo índice. También puede alzar el dedo sin tener los brazos, como señalamos. Se trata de una secuela que cuando estábamos en la escuela levantábamos la mano para pedir el uso de la palabra. Reducido ahora al levantamiento de un solo dedo, la persona nos indica que solicita una pausa para poder hablar. Y la cuarta y última, nos toca amablemente con una mano. Habitualmente la apoya en uno de los brazos cruzados. También puede poner una de sus manos en nuestro hombro. De estas maneras, nuestro interlocutor nos solicita tiempo para expresarse. Alguien ha dicho que si tienes que sujetar por la manga a las personas para que te escuchen, lo que debes sujetar es su lengua.